0: 骗子的谎话要是说多了，甚至连自己都不知道哪个角色是他的真实身份。这起案件涉及的另一个女骗子张雪飞，就是这样一个在双重身份中煎熬的女人。骗的人实在是太多了，连她本人都迷茫了：我是谁？谁是我？到底哪个角色才是我的真实身份？张雪飞， 1 9 7 5年出生在吉林省永吉县。仅仅有中专的学历，是九台市教师进修学校的一名教师。人们常说啊，教师是人类灵魂的工程师，但张雪飞的心智却没有用在人类灵魂上，而是用在了精心编造一个个骗局之上。他利用常年休病假的机会，把骗术修炼到了炉火纯青的程度。2010年3月初。专案组获取了张雪飞在长春、松原等地流窜的信息。3月20日晚上八点，经过三天三夜的蹲守，张雪飞在松原市落入法网。在强大的政治攻势以及大量的证据面前，张雪飞的心理防线彻底的崩溃，如实的供述了犯罪事实。在2009年8月以来，他冒充中纪委驻东北组的副组长。以为被害人办理工作、减刑、承包工程、考录公务员等为诱饵，四处的招摇撞骗，涉案金额高达100余万元。通过媒体曝光的一起又一起腐败大案，张雪飞知道中纪委是个十分神秘而且权力巨大的部门。日渐膨胀的权力欲望，加之爱慕虚荣的浮躁心理，又使他产生了一个大胆的念头，那就是冒充中纪委干部行骗。除了前面提到的这些原因之外，张雪飞冒充中纪委干部还有两个原因，一个就是中纪委干部不容易被察觉，二是很多的地方官员对这个身份十分的敬畏。张雪飞冒充中纪委干部行骗是她在梅开二度之后开始的，为了在再婚丈夫面前抬高身份，张雪飞对丈夫以及身边的朋友编造说。他在2008年9月就通过了公务员考试，被中纪委录用了，并且担任了中纪委驻东北组的副组长，具体负责吉林省大要案件的查办和吉林省纪委的监督工作，认识很多的大领导。他为了显示自己的经济实力， 2 0 0 8年8月，张雪飞在长春市客车厂东门对面花26万元租了一个 4,000 平方米的大院子。他对外面声称这是他花了399万元购买的，使他的朋友和找他办事的人都相信他的经济实力。为了让人们相信他的中纪委干部身份，增加社会阅历，张雪飞把自己的年龄又从35岁拔高到了42岁。这也就是为什么40岁的周颖还称他为表姐的原因。张雪飞在长春还经营了《东方时报》和《今日财富》两种刊物，因为经营不善，亏损了八十多万元。2008年9月，朋友张春清问他能不能帮一个朋友把孩子变成事业编制干部。此时的张雪飞因为报刊亏损，经济拮据，急需大量的资金维持报纸的经营。他见到张春清主动的找上门来，便直截了当的说：“事儿可以帮忙，但是。”好处费不能差。2008年10月5日，在长春市亚太大街丰盛园酒店二楼的一个包房里，张雪飞见到了张春清的朋友。在一番客套以后，张雪飞对张春清的朋友说：“你儿子办事业编制的事情，我已经和省里有关部门沟通好了，净月开发区和省电力公司，你任选一个吧。”见到事情进展的如此顺利。张春清的朋友权衡再三以后，最后选定了省电力公司，并且按照和张春清约定好的数目，当场就送给了张雪飞10万元的赶学费。半个月以后，张雪飞把7万元交给了一名叫李海的朋友办理此事。一周以后，李海说办不了了，并且把钱如数的归还。张雪飞是一不做二不休，把这十万元用在了弥补报刊经营的亏损上面。一晃半年时间过去了，张春清的朋友左等右等，他的孩子始终也没有接到省电力公司上班的通知。多次的催促此事，张雪飞回答的十分简单，一个字儿等。实在是催急了，张雪飞就搪塞说：“省电力公司正在进行着机构改革，等干部调整完之后，你孩子才能上班。” 2009年6月，张雪飞又结识了一个高校的干部穆连池。因为张春清的朋友催得急，张雪飞又把此事交给了穆连池来办，并且汇给了穆连池10万元。三个月以后，张雪飞急着用钱，就对穆连池说：“那件事你要是办不了，你就把钱赶快退回来吧。”但是穆连池只退回了7万五，另外2万五一直还是没有退还。2009年12月，张春清的朋友感觉被骗了，要求张雪飞马上退钱，但是张雪飞却以种种的理由来拖延，只退还了5万元，其他的5万元，直到张雪飞落网了也没有能归还。2009年3月初，一个名叫李占新的个体包工头通过朋友刘继秋和张雪飞相识了，要求张雪飞。帮助联系吉林省西部土地平整工程，张雪飞就通过朋友了解到，吉林省西部土地平整工程是当年吉林省较大的工程项目，利润很高，很多个体的包工头都想承包这个工程。为了骗取大量的资金，张雪飞一下子许下了两个婆家，一边答应李占新帮助承包这个工程。一边联系以前认识的另外一个个体包工头付金伟，抛出了这个土地平整工程的这个诱饵。三月底，在长春市南关区的一个茶楼内，张雪飞骗取了李占新朋友刘继秋的二十万元好处费。五月份，张雪飞以联系工程和协调省里领导关系的名义，又向付金伟索要了人民币五万元。六月份。张雪飞再次的向付金伟骗了30万元，并且谎称为了帮助付金伟联系工程， 4 0万元分别送给了省国土资源厅的两位领导。在骗取了刘继秋的20万元和付金伟的35万元以后，张雪飞一直用着同一个谎言来蒙混二人。他说工程已经联系好了，马上就能开工。令刘继秋和付金伟更为气恼的是。张雪飞还让两个人频繁的租借施工资质、购买标书、做工程预算，工程款被骗不算，还要付出了许多的租赁款。这个吉林省西部土地平整工程，张雪峰帮刘继秋和付金伟办了将近一年，别的工程队都已经进驻了，两个人还在等着张雪飞的消息。2009年12月，刘继秋和付金伟发觉已经被骗，相继的向张雪飞要钱。为了拖延时间，张雪飞给付金伟汇了25万元，给刘继秋打了20万元的欠条。此后，以孩子生病，在北京给他们找人联系工程为由，一拖再拖。在被抓的前一天，张雪飞还告诉付金伟，明年3月份就可以进工地施工了。2009年6月，被害人孙红莹给张雪飞打来电话，说：“我妹妹报考检察院，笔试已经入围了。”求你在面试这一关帮忙做做工作。正在北京筹措资金一筹莫展的张雪飞接到了孙红英的电话，那就像抓到了一根救命稻草一样，他一口答应了孙红英，说：“先汇过来五万元吧，要马上找人做工作，不然那就来不及了。”一个星期以后，张雪飞从北京回到了长春，对于孙红英说：“已经找到接下的人了，还得需要七万元。”在12万元到手以后，张雪飞一直是以种种理由推脱孙红莹，直到被抓的前一天，张雪飞还告诉孙红莹，你妹妹3月29日就可以到检察院上班了。”为了核实案情、固定犯罪证据，周颖、张雪飞落网以后，专案组分别深入到北京、沈阳、长春等地。调查与周颖、张雪飞冒充国家机关工作人员系列诈骗案的相关人员的情况。赵连海介绍说，他是在2009年的一次饭局上认识周颖的，当时周颖自称是在中央党校学习，两个人认识以后仅吃过两次饭，打过两次电话而已。周颖确实和赵连海说过帮亲属的孩子办理公务员工作的事但被赵连海当场拒绝。对周颖的名字，李涛并不熟悉。专案组出示了周颖的照片以后，李涛表示只是和周颖吃过一次饭，之后就没有任何的接触，更没有帮助周颖办过任何的事情。而周颖提到的许艳玲根本就不认识周颖。专案组出示了周颖的照片，许艳玲是没有一点印象，更没有帮过周颖办过任何的事情。周颖所称的五哥。真名叫孙文进，是个作曲家。孙文进说， 2 0 0 9年，他是通过朋友认识了吉林的老乡周颖。之后呢，他带着周颖参加过几次饭局，赵连海、许艳玲、李涛都是周颖在饭局上认识的。在接触了一段时间以后，孙文进发现这个周颖不靠谱，总是冒用他的名义请别人吃饭，对此孙文进是特别的反感。从此也就和他断绝了联系。通过以上几个当事人的表述，你不难看出，周颖所说的政府高官，其实啊都是通过参与一个个饭局认识的，有的只是见过一次面，有的甚至只听过对方的名字、单位以及职务。骗子正是看中了这些人的显赫身份，利用这些关系拉大旗做虎皮，抬高自己的身份，四处的招摇撞骗。谈到案件侦破的一些细节，李局长说：“其实啊，这些骗子的伎俩很好的识破，被骗的原因正在于被骗人自己的有利可图的心理。”这也正应了今天最开始说的一句至理名言：“苍蝇从不叮无缝的鸡蛋。”但就是这样拙劣的骗术，还有许多政府工作人员被骗，不能不引起我们的深思。好了。感谢您今天收听老欧讲答案《老欧讲大案》，老欧讲大案，暗暗都惊奇。